0: Visst du ger barnet ditt morsmelkserstatning eller morsmelk på flaske, så er det viktig å vite hvordan. Hvor mye skal barnet ha, hva slags utstyr trenger du og hvor lenge skal du gi? I denne episoden av Bebeverdens podcast skal du få alle svarene. Jeg heter Karin Nes og er redaktør i Bebeverden og vi har fått besøk av klinisk ernæringsfysiolog Christine Görbits som jobber på barne- og ungdomsklinikken på Akershus universitetssykehus Ahus välkommen. Tack för det. Det är ju sån att det är inte alla som ammer. Nej, det är inte det. Och även om man gör det så är det kanske grejt att ha ett alternativ i den flasken mm. inemellan. Mhm. Ehm, um, vad tänker du runt det i förhållande till flaskmatning? Uh, det har ju ofta varit stigmatiserat. Det är väldigt lite information om det är den besked mm. vi får mm. på bebibevärlden. Eh, mm. uh, varför är det så? Sånn?
1: Jag tänker ju att flaske ofte kan vara ett gott alternativ. Uh, enten som ett tillägg til morsmelken, og for noen da, som den eneste næringen barnet får, fordi kanskje mor ikke kan amme, ikke vil amme, og det kan være ulike grunner til at mor, mor ikke kan, kan gi barnet direkte fra brystet.
0: Ja. Mm. Uh, så, vi har har lat et eget uh, program oså runt dette med med näring och anängng och att mm. de helt, okay, det ville det bra os disse produkne på, på morsmelkeerstattning. Mm. Uh, men jag tänker att når man ska ge barnet mat för flaske så mm. regulere det så kanket selv av sånn som du gör på puppen. At Nei. man å tänkerligt i f forå till mängde. Mm. Var är det viktigt man bår tänker på nr man sitter med et barn som skal uh, mats för floske.
1: Mm. Jag tänker att det oss så viktig och nämne det att uh, når en mor- gir barnet sitt mat fra flaske og, og man kanskje går over til å bruke flaske i stedet for å ernære fra brystet, så er det alltid en grunn til det, og jeg tänker at det er, liksom, er viktig også for oss som fagpersoner at vi støtter mor i det valget mm. for det viktigste er jo tross alt at barna får mat, <laughs> og, og den morsmøkselerstatningen vi har nå den er kjempefin, den er veldig godt sammensatt. Selvfølgelig er det sånn at morsmøkken inneholder stoffer som vi ikke kan få på, på disse ferdige erstatningene men det er likevel gode produkter. Og når det er sånn at, at barnet får flaske, så tenker jeg at det er viktig at, liksom, at det å gi barnet flaske det, det skal jo på samme måte som amming være ett samspill mellom mor og barn eller mellom far og barn mm. og at barnet sitter godt plantet i armkroken, sitter in till den, de, den som mater barnet och at man leser barnets signaler for når man da gir barn mat på flaske så er det litt sånn som du sa det, kan, det er ikke så rett å regulere sånn som det er med, med brystet når barnet får mat fra brystet O når barnet får mat på flaske, så er det sånn at det bare renner av seg selv. Det kommer veldig fort, og det renner av seg selv. Når barnet ammes, så er det sånn at da kommer melken litt mer periodevis fra brystet. Så kommer den, og så er det liten pause, og så kommer det mer melk, og så er det liten pause. Og da må barnet stimulere mors bryst for at melken skal komme ut. Så det er veldig enkelt å spise av en flaske. Så, så noen ganger så er det sånn at når barnet får mat av flaske, og neste gang får mat av brystet, så kan barnet bli litt frustrert over at det går så langsomt å få melk fra brystet, og får ikke de store mengene som det får melk fra flasken. Oh, yeah. Så, så det, for noen så kan det være komplisert. Jeg må si at eh, jeg har gode erfaringer med at det å både amme, og gi mat på flaske, er, kan kombineres på en grej og enkel måte. Men det er viktig at når man gir mat på flaske så skal det være den koselige hyggelige stemningen, det gode samspillet mellom den omsorgspersonen som gir barnet mat og barnet.
0: Ja, for for barnet så handler det jo kanskje ikke bare om å få stimulert uh, sulten sin men Nei, det er noe med, med samspillet da
1: med, med Veldig voksenpersonen. Veldig med samspillet, ja. ja, ja. Og så er det noe med at man kanskje ser at uh, at ikke man skal ge melken av flasken og bare vende flasken rett opp og ned og la melken renne ut veldig fort men at man skal ta flasken bort litt fra barnes munn vippe flasken sånn at, at, at man venter litt sånn som melken kommer fra brysta, det er små pauser og så vender flasken opp igjen sånn at, at man gir mat litt sånn pulgevis
0: Men da tenker jeg på et helt praktisk spørsmål da. disse små smukkene som er på toppen av flasken mm. har jo hullet seg og du ser melken mm. renner er det noe i forhold til størrelsen på det hullet man bør tenke på?
1: Uh, ja, altså det er klart at hvis hulla er stort i flasken så er det en veldig liten jobb for barnet å suge ut melken og da er det veldig lett for barn å suge med kun og og spisesituasjonen blir veldig enkel for barna. Men første det, det var så vanskelig da for barna. Fordi det er vanskelig å suge på brystet. Ah. Det er vanskeligere å få et melken av brystet for da må melken stimuleres eller brystet stimuleres mer for å få melken ut. Eh uh, er det hvis man da ønsker å både amme og gi barnet melk på flaske, så er det lurt at man ikke bruker en for stor smokk for da blir kontrasten mellom amming og og flaskemating
0: men hvis bare er flaskemating og mor ikke ammer, mm. har det da noe å si hvor raskt det går for barnet um, å få i seg
1: maten? Nei, det, det betyr kanskje ikke så veldig mye, men for noen barn så kan det være at hvis de må svelge maten veldig fort, så kan de svelge mye luft samtidig at det kan gå litt rannet for fort. Ja. Um, så kan barnet kanske spise litt mer enn det det egentlig behøver for maten kommer så fort. Mm. Så mengden reguleres trolig bedre når barnet får mat fra brystet, eller man gir mat på flaske litt langsommere.
0: Men hvordan vet man da hvor mye man skal måle opp i flasken når man skal gi barnet måltid? Og det har jo selvfølgelig noen men å gjøre, men, mm. men likevel finnes det noen kjøreregler.
1: Det finnes det eneste kjørerregelen er at gi barnet den mengden mat barnet ønsker. Ja, <laughs> Ikke sant? Ja. Og til det er tidspunktet barnet ønsker. Så barnet skal, være, barnet skal være selvregulert, som man sier. Barnet skal få lov til ta de mengdene matet vil, og skal få mat når, når det ønsker. Så, så det er det som liksom regulerer det.
0: Men samtidig så sier du at det er en
1: fare for at det får i seg for mye? Mm, hvertfall hvis, hvis man bare, man starter måltid med å holde flasken rett opp og ned og lar, lar barnet få mat i, på samme måte gjennom hele måltid, at melken bare renner loddrett ned i barnens munn, så kan det være at barnen kan få litt der andre store mengder mat, at det ikke er så lett å stoppe det opp før, før barnet er overmett.
0: Mm. Og så er det vel sånn at det er i enkelte perioder at barnet trenger mer mat. Altså det, jeg vet ikke om man kaller det økedager lenger, mm. ja. men, mm. men, men at man på en måte kanskje har observant på det også?
1: Mm. Ja, det er jo disse økedagene. Så det er jo dager hvor barnet da plutselig trenger litt mer mat, og vi ser jo at, at et barn spiser veldig, var gjerne mengder fra dag til dag. Så det kan jo gjøre at man som forelder også kan bli litt frustrert for man ser at «Oi, i dag tok barnet bare 50 ml, men i går tok hun 180. Hvorfor det?» Og sånn er virkeligheten. Mm. Det, er, det er bare at man ser det så mye tydeligere når barna får mat av flaske. Mm. At, um, at nå tar barna så mye mindre enn det de gjorde i går, og er det noe galt i dag? Hvorfor er barna sykt? Hvorfor spiser ikke barna mer i dag? Men det er bare sånn variasjonen er. Det er veldig store variasjoner i hvor mye mat barna spiser fra dag til dag.
0: Praktisk spørsmål igjen da, når du sier mm. det. Har man oversikt over hvor mye barna spiser? Bør man skrive det ned noen sted, eller bør man ha et slags system i det?
1: Man har jo ikke noe system eller oversikt når man barnet dyr, så har man jo ingen oversikt over hvor mye barnet får. Nei. Så jeg synes ikke man skal ha fokus på volym. Jeg synes det er viktig å fokus på at man har en, en, et godt samspill og en hyggelig setting rundt måltidet, og at barnet får spise til det er mett.
0: Vi ska snakke mer med deg om dette å gi melk på flaske, enten det er morsmelkerstatning eller egen morsmelk. Men vi tar en aldri sliten pause først. Ja, baba, baba. Visste du
1: at tidlig høytlesning, helt fra barnet er nyfødt, pang startet språklæringen? Barn og babyer som blir lest for, utvikler språk og hjerne på en annen måte enn barn som ikke blir lest for. Go boken är bokklubben som tillbjuder barnet ditt riktig bokterapi som engagerar och bidrar till språkutvecklingen. Se första bokpaketet barnet ditt på Go boken nu. .no.
0: Flaskemating er tema i denne episoden av Babyverdens podcast. Vi har med oss klinisk ernæringsfysiolog Kristine Gørbitz. Og vi har snakket om at man kan jo selvfølgelig gi morsmelk på flaske, men det mest vanlig er kanskje flaskebarn som da får morsmelkerstatning. Og så sier du at disse erstatningsproduktene
1: er kjempegode. Mm. Binde godt alternativer til morsmelk, ja. Men
0: det er jo flere typer på markedet. Er det noe spesielt man skal se etter når man velger?
1: Det er flere typer morsmelkerstatning på markedet. Og det er det som er de to hovedforskjellene får man si. Det er morsmelkerstatning som inneholder melkeprotein for de barna som ikke har melkallergi, som er den desidert største gruppen, og så er det morsmelkerstatning som ikke inneholder melkeprotein. Fordi man vet at 2 til 3 av alle spedbarn har en melkeproteinallergi. Og når de har en melkeproteinalergi, så skal de ikke ha melkeprotein i melken sin. Og da finnes det ulike typer erstatninger som ikke inneholder melkeprotein.
0: Og hvordan vet man at barnet er allergisk?
1: Ja, I mange tilfeller er det sånn at barnet har et symptom, kanskje fra huden, at barnet har kløe, har utslett i ansiktet, eller at barnet har diaré, er forstoppet, vondt i magen, kolikk eller at det kan være noe med pusting, med, med at barnet har problemer med pusting, og da, da tenker man at da kan man forsøke da, en periode med et melkefritt alternativ, for å se om det kan bedre symptomene barnet har. Mm. Og da tenker man at da kan man gjøre det i 2-3-4 uker, og se om barnet, barnets symptomer bedres. Og hvis de gjør det, så er jo det bra. Det er, da kan man Fortsätter med det melkefria alternativet i en periode. men det är samtidigt viktigt att man innemellan testar om barnet tåler de mjölke eller mjölkproteinholdiga varianterna. Okej.
0: Okay. Eh, uh, mens vi snackar om problem så är det ju för exempel kolik
1: mm. och vi vet att det är olika typer flasker man också mm. kan bruka. Hur ska man välja riktig typ flaske? Det finns olika typer flasker. Jag tror särskilt när det gäller kolik att man må tänka på att barnet får låta rapa under måltiderna underveis underveis ja hvis det er et barn som har mye vondt i magen har mye luft prumper mye kanskje raper mye så er det viktig at man tar pauserunde underveis i måltidet samtidig så er det viktig at man ikke lar melken komme for fort i flasken for hvis melken kommer for fort i flasken har barnet også en tendens til å sluke for mye luft og då er det da blir det luft i magen og luft i magen skaper problemer i magen skaper vondt i magen Ehm det er veldig viktig at man tenker på hvordan man mater, at man ikke at man tar små pauser i matingen. Eh når det gjelder valg av flaske så finnes det flasker som, som har en lang tut ned i flasken. Mm -hmm. som mange har synes bedre dette her med, med å svelge luft. Og derfor gjør at barnet kanskje ikke får så vondt i magen og, og kanskje mye kolikk. Så finnes det både glassflasker og plastflasker. Er det noen mm -hmm. forskjell der? Ja, det tror jag mig blir mer på foreldrenes nivå ja. at man velger glass eller plast. Jeg tror ikke det har ingen næringsmessig betydning heller ikke noen betydning eller um, gulping eller kolikk eller andre symptomer.
0: Mm. Du, men dette med holdbarhet og oppbevaring, jeg tenker du du nevnte mm. det at hvis hvis barnet da ikke orker mer enn halve flasken. Mm. Hva gjør vi med resten?
1: Kan vi sette den i kjøleskapet til neste måltid, eller, eller kaste vi den? Den melken som, som barnet har, har drukket av, den skal aldri varmes opp mer enn én gang. Det vil si at når vi starter måltidet, så har vi varmt opp melken til det måltidet, og den melkeskvetten som er en etter måltidet, den skal vi koste, den skal vi aldri sette i kjøleskap igjen. Selv om det er en hel stor uh, halvflaske? er en halvflaske, <laughs> ja. ja, så skal det helles ut, så melk som har vært varmet opp skal aldri varmes opp igjen. Og det er fordi at vi vet at bakterier trives veldig godt i den temperaturen vi varmer opp melken til, og da skal den ikke varmes opp flere ganger for å hindre den bakterieveksten.
0: Men så vet vi også at mange har et lite lager, for eksempel hvis, man, hvis mor skal ut Mm. eller en ska ut og barnet trenger, trenger pass av en annen mm. så kan man lage lite lager i kjøleskapet hvordan, mm. hvor lenge varer det, og hvordan gjør man det rent praktisk for å være sikker på at man unngår disse
1: bakteriene mm. altså hvis det er snakk om at at, at maten ska holde sig over et døgn så vet vi at mat holder i kjøleskapet i et døgn hvis det står kaldt hele tiden så håller det seg når det står i kjøleskapet i et døgn
0: så man kan lage opp flere
1: flasker til Man kan lage et opp døgn. flere flasker. Jeg har en bak på på eh, bruksanvisningen på på melk eller, så, så står det jo at man skal lage til hvert måltid. Eh, det tenker jeg at det blir mye jobb å lage til i forbindelse med hvert måltid. Man kan lage opp et kokovann, avkjøle vannet, tilsette pulveret, avkjøle kjøleskapet eller avkylle mjölken og så ta frem den portion man önskar til det aktuelle måltiden. Och då kan man värma upp. Då kan man värma upp, då man värma men, men man man ska alltså vad som man skal, man kan gott laga till sånt man har till till flera måltider lage opp melk to, i gången, kanske laga upp mjölk 2-3 gånger i löpet av dagen så man slipper att laga det till vart enkelt måltid. För hvis man ska koka upp mjölk och avkylle eller koka upp vatten, avkylle vattnet, tillsätta mjölkpulver så har man rukat att ha ett väldigt grinigt barn för måltid starter.
0: Hvis man skal ut på tur da, og ikke har tilgang til kjøleskap,
1: mm. hva gjør man da? Ut på tur, hvis man da, hvis man da lager melken, og, og, og væsken er kald når man tar det med sig ut, så holder melken i fire timer utenfor kjøleskapet. Men kan man da varme kan man varme den opp. da kan man varme den opp. Ellers så kan man da hvis man skal være ute lenger så kan man ta med seg kald melk som man har i en termos. Fordi at når når melken er kald så er ikke bakterieveksten så stor i melken. Det er når melken varmes opp at bakterieveksten er stor.
0: Eller man kan kanskje koke
1: vann og ta vann på termos og ta med. Ja, det er også veldig lurt selvfølgelig. Ta med pullebre. Ja, mhm. Mm. Hva med frysning? Frysning, det kan man også gjøre når man har det er jo sin, sin egen morsmelk man da fryser. Ja. Og morsmøkk kan man gjerne fryse. Den har begrenset holdbarhet, men man sier at den holder seg opp til et halvt år i fryseren. Men på samme måte er det her, når man har tatt ut melken av fryseren, og har varmet den opp, så holder den, holder den i stedet, et døgn, ikke noe lenger. Mm.
0: Vi ser jo på markedet nå at det kommer, det kaller du ikke morsmelkeerstatning, men kanske melkeerstatning. Mm. Og så kommer produkter till barn som er over 12 måneder, som, mm. som kanske kan
1: egentlig drikke kumelk. Mm. Vem är disse produktene for? Helstdirektoratet anbefaler jo at man gir, når barnet er blitt ett år, så starter man med, med, med vanlig kumelk. Enten når man da velger en skommet melk, eller en lett melk og mange er overrasket over at man sier at et barn kan drikke skommet ja, melk ja. <laughs> og det, det, det så og sammen alltid at skulle, eller når barnet begynte å drikke melk så skulle det ha melk ja. men, men den melk, det fette som er i melken det mettete fette som er i kumelken ønsker vi egentlig ikke at barnet skal ha så mye av så da vi heller att da er det bedre å velge eller skommet melk. Og, og bruke mer oljer og myke margariner, som er det flere møtte til fettet, for å gi barnet det fettet barnet trenger. Mm. Men ø, disse her melkeerstatningene som er for større barn, det jeg tenker jeg må være forbeholdt barn som kanskje er kresende, som spiser lite, og som trenger de ekstra næringsstoffene som er i denne morsmelkeerstatningen for større barn. Mm. Fordi at det er egentlig det samme som en vanlig melk, alltså vanlig kumelk, tilsatt mange vitaminer och mineraler. Okay. det är liksom som vanlig melk bara tillsatt vitaminer och mineraler. Och vi kommer
0: ut upp i den åldern, alltså runt 12 månader, mm -hmm. så lurer jag också på när ska man slutte och dricka av flaske och gå över till kopp. Eller hvor lenge kan barn drikke av flaske? Bør de
1: flaske? Nej de bør, bør jo ikke drikke flaske mer enn til de er, liksom et år, halvannet kanskje. Nei. Noen barn koser seg jo veldig med denne flasken. Da. Ja, det er akkurat det. Og, ja, og da tenker jeg liksom at hvis de har en kosestund med flaske, så syns jeg ikke man skal tidsbegrense det sånn veldig, å si at nei, nå er du et og et halvt om du slutter med flaske. Da synes jeg barnet skal få lov å ha en kosestund med flaske. Men vi vet jo samtidig at barn kan jo lære seg å drikke av kopp lenge før de er et år. Så, så det å drikke av kopp og glass er, er greit, men hvis de har liksom en melkeflaske på kvelden, så synes jeg det er en sånn kosestund som man kan fortsette å ha og sitte og kose opp i armkroken med en flaske melk. Men man skal jo ikke fortsette med det til skolealder. Det blir jo litt, det blir litt, litt lenge. Ja. Ja. Og så må jeg spørre om dette med, med hygiene og
0: vask. For at vi vet jo at det finnes steriliseringsapparater, maskiner mm. som man kan kjøpe. Mm. Trenger man det, eller hvordan skal man på en måte, for du snakket jo litt om bakterier tidligere, mm. Mm. hvordan skal man være sikker på at, at barn ikke får bakterier av ja, gamle melkerester og at, mm. at flaskene blir helt rene?
1: Mm. Ja, man anbefaler jo at man etter et måltid skyller veldig godt ut av flasken med en gang, og skyller både flask og tuten eller smukken med en gang man er ferdig med måltidet og i starten så anbefaler man da både å koke smukken og flasken etter hvert så holder det kanskje å putte dette i oppvaskemaskinen, men det skal vaskes godt. Og det er fordi at nettop som du nevnte, så er det rett, god, godbrud, grobund for bakterier i gamle melkerester. Mm. Så derfor så skal man være sikre på at disse bakteriene, de er ikke der med når man gir barnet et måltid. Og når du sier etter betyder betyr det da at når barnet blir eldre og kanskje mer robust? Mm, ja. ja. Og det er jo ikke sånn at man, man må koke vann og sånt til barn i evig fremtid, men i starten så skal man jo koke vannet til melken når man skal koke, så man skal være mye mer nøye med bakterievekst mm. i starten for ett barn. Men dette med varmt vann fra springen, mm. det, skal, det skal man ikke bruke. Det skal man Nei. ikke bruke. Hvorfor ikke det? Kald? Nei, fordi at varmt vann fra springen det kommer fra varmt vannskolben, det kan være bakterier i varmt vannskolben, så derfor så skal man ta det kalde vannet. Gode
0: tips fra deg altså. Tusen takk skal du ha, Kristine Görbits som altså er klinisk ernæringsfysiolog, og som jobber på Barne- og Ungdomsklinikken på Akershus Universitets sykehus. Hvis du lurer på mer om dette temaet, finner du mange artikler på Babyverden.no og diskusjoner med andre foreldre i Babyverdensforum. Hvis du ikke allerede har lastet ned appen vår Gravid og barn, så anbefaler jeg deg å gjøre det med en gang. Så kan du følge utviklingen til barnet ditt tett, dag for dag, uke for uke. Vi står er av graviditet og barn, så kan det også være lurt å abonnere på Babyverdens podcast. Send gjerne kommentarer til oss på e-post. Adressen er podcast at babyverden.no. Men husk at vi som lager denne podcasten er journalister og ikke helsepersonell, så hvis du har medisinske spørsmål, må du ta kontakt med jordmor eller fastlegen din. Ha det bra, til vi høres igjen.